0: France Culture. France Culture la nuit, une mémoire
1: radiophonique. Il semblait indispensable à la direction des programmes de France Culture de l'époque d'ouvrir les débats au public dans des rendez-vous réguliers où le public poserait ses questions aux débatteurs. Le 11 décembre 1973 étaient réunis Albert Soboul et Claude Manseron, deux noms indissociables de la Révolution et de la République. « Mettre en doute », écrira un des élèves de Soboul, « le rôle fondateur et libérateur de la Révolution était à la fois un péché contre l'esprit et une agression personnelle ». D'origine modeste, il avait, jusqu'au plus haut de sa carrière universitaire, intégré en quelque sorte à sa propre existence les valeurs de la Révolution de 89 non sans devenir un spécialiste de l'Empire et de Napoléon. Ici, dans ce numéro des dialogues proposé par Roger Pilaudin, la Révolution française est interrogée sous l'angle de la nécessité. Nécessité par-delà la conjoncture, il semble bien que, pour Claude Manseron également, le sang de la Bastille soit le fruit, en effet, de quelque chose comme la civilisation française. De Saint-Just, cette phrase seulement, le sang de la Bastille cria dans toute la France. En voici ici son juste écho historique.
0: C'est devant un amphithéâtre archi de l'université Paul-Valéry à Montpellier et je voudrais au passage remercier l'université pour son aimable hospitalité que l'historien numéro 1 de la Révolution française, Albert Soboul, et Claude Manseron, auteur d'un volumineux et passionnant ouvrage en cinq volumes, Homme de la liberté, dont seul le premier tome jusqu'ici est publié sous le titre Les 20 ans du roi, mais on annonce pour bientôt la sortie du second tome, ont tenté de répondre à la question « La Révolution française était-elle nécessaire ?» Albert Soboul.
2: Oui, « La Révolution française était-elle nécessaire ?» Évidemment, ce titre peut vous paraître énigmatique et je pense qu'on peut l'entendre en divers sens. « La Révolution était-elle nécessaire ?» Et malheureusement, des événements récents, comme la contre-révolution au Chili, prouvent bien que la Révolution était nécessaire. Si vous voulez, je formulerai le problème ainsi, réformisme ou révolution Autrement dit, est-ce que la société d'ancien régime, est-ce que la monarchie absolutiste était capable de se réformer Et donc, la révolution était-elle ou non nécessaire
3: et Puisque vous me tendez la perche, Claude Manceron, je la prends et je repose la question à l'envers. Nous allons d'ailleurs approfondir cette question. Au fond, il faudrait aussi se demander si Louis XVI était nécessaire si la monarchie absolue était nécessaire, si les régimes qui ont été le lieu des expériences de despotisme éclairé étaient nécessaires. Alors, si on pose la question en deux termes comme cela, la discussion devient riche. En tout cas, pour répondre d'entrée de jeu à la question de Roger Pillaudin, moi je dis que les valeurs proclamées par la Révolution française étaient absolument nécessaires et indispensables et sont indispensable à l'homme. Ces trois valeurs qui sont, on s'en moque maintenant, c'est une habitude chez les contre-révolutionnaires depuis toujours, d'hier et d'aujourd'hui, de rigoler quand on voit sur nos vieilles mairies, etc., les maisons communes, liberté, égalité, fraternité. C'est presque un canular, on a l'air d'un vieux romantique, euh, de brandir ces mots. Or, la discussion que nous allons avoir va prouver que liberté, égalité, fraternité sont aussi nécessaires à l'homme que le pain et l'eau, ah, ici on devrait dire le pain et le vin à hein, Montpellier, hein, je ne me demande pas mieux que de le dire, et que oui. c'est parce que la révolution les a transmises qu'elle était nécessaire, voilà ce que le point de départ du débat euh, Je suis bien tout
2: à fait d'accord sur la nécessité de ces valeurs, qui sont les valeurs de la révolution, mais je reviens à la question Autrement dit, pour reprendre la problématique de Manson ces valeurs auxquelles nous croyons auxquelles nous tenons, la liberté l'égalité, la liberté mais aussi l'égalité et aussi la fraternité la monarchie d'ancien régime était-elle capable de les faire entrer dans la réalité politique et sociale C'est là le problème. Car après tout, si, posé ce, si je pose ce problème, ce n'est pas par une vue de l'esprit, une méditation de cabinet, c'est parce que c'est à la fois dans, dans notre vie de tous les jours, et le drame du Chili, je pense, pose cette question à, à la conscience de tous les hommes de notre siècle, mais c'est aussi parce que, entre historiens ou pseudo-historiens et historiens, je pense à certains publicistes à la plume féconde, n'est-ce pas euh, Ni la nécessité de la Révolution.
3: On peut même parler d'un état d'esprit général contre lequel nous luttons avec les moyens de la plume, puisque ce sont les nôtres et de la parole, qui consiste à mépriser, à galvauder la Révolution française, pas seulement chez les ennemis de la Révolution, mais même des gens qui se réclament de l'esprit de la Révolution, euh, on dise maintenant la révolution de 89, 93, oui, vieille histoire, parlez-nous plutôt des révolutions plus proches, soit en France, soit dans les autres pays, etc. La révolution française est à réhabiliter. La révolution française est à réhabiliter d'abord en la creusant, en la connaissant, en l'étudiant, car on n'en a qu'une teinture sommaire. L'histoire de la révolution française a été faite par ceux qui l'ont vaincue, d'abord et pendant longtemps, dans les manuels faits par la bourgeoisie, dans les chères d'histoire. Jusqu'à 1848 et encore, jusqu'à 1900, jusqu'à l'effort de, de, de réhabilitation de Robespierre, par exemple, fait par Mathias et ensuite par Lefèvre et maintenant par Soboul. Bon, il y avait une tradition, une solide tradition, qui, a, qui nous a fait vivre dans une ambiguïté fondamentale. On dansait le 14 juillet. Depuis près de 100 ans, le 14 juillet est la fête nationale de la France. Mais quand on prononce le mot de révolution, eh bien, il s'apparente encore. Même et surtout, hélas, dans les couches populaires, au choléra ou au tremblement de terre. Alors, il faudrait pouvoir s'entendre. Oui, de ce point de vue-là, la révolution française était-elle nécessaire Alors, je te pose la question, puisque
2: tu as étudié le, spécialement le règne de Louis XVI. Est-ce que la monarchie de Louis XVI était capable de se réformer Je pense qu'il y a un problème, quand même, qui est très précis à propos de euh, réforme-révolution. C'est le problème du privilège. Est-ce que la monarchie pouvait instaurer la liberté et l'égalité sans toucher au privilège L'histoire prouve, l'histoire a prouvé que, dès qu'on a touché aux privilèges, euh, l'aristocratie a émigré, l'aristocratie est passée à la contre-révolution et à la guerre, et que donc, justement, euh, la Révolution, plutôt la France, n'a pu instaurer ce règne de liberté et d'égalité que par le processus révolutionnaire. Ou si vous voulez, pour me faire mieux comprendre, je prendrai notre exemple à propos du despotisme éclairé. Pas, on dit que la France aurait pu faire l'économie d'une révolution par le développement du despotisme éclairé, c'est-à-dire un régime de monarchie libérale ou constitutionnelle. Je pense que ce n'est pas poussé assez loin l'analyse du despotisme éclairé. Qu'est-ce que c'est que le despotisme éclairé C'est bien évidemment la rationalisation de l'État. C'est une tentative de modernisation de l'État et de la société, mais en maintenant très strictement, pensons à Catherine II, à Frédéric II, à Joseph II, et à l'échec des réformes de Joseph II dans les domaines de la monarchie habsbourgeoise, en maintenant très strictement le privilège. On ne touche pas au privilège aristocratique. Et bien plus, on le renforce. Pour
3: la bonne raison qu'on en est issu. Pour la bonne raison que la monarchie non, absolue... Non, ce que je veux
2: souligner, c'est le caractère le consubstantiel même entre la monarchie et le privilège. Et la monarchie ne peut pas se nier elle-même en supprimant le privilège. Pas... Le... le despotisme éclairé, c'est aussi l'époque du second servage dans les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. Certains historiens, que je ne veux pas nommer ici, pensent qu'on aurait pu faire l'économie de la Révolution grâce au despotisme éclairé. Quel malheur, n'est-ce pas C'est que... l'éternelle
3: histoire, histoire. Et on s'aperçoit justement que si la Révolution éclate en 1989, alors là, si elle devient nécessaire en 1989, c'est justement parce qu'il y a euh, rupture, cassure de cet alibi, parce que le début du règne de Louis XVI présente en France l'avènement, enfin, d'un jeune monarque qui aurait pu incarner ce fameux despotisme éclairé qui était dans l'air du temps, dont tout le monde rêvait. Nous savons que les encyclopédistes, par exemple, ne pouvaient pas politiquement concevoir euh, les réformes autrement que par le biais du despote éclairé, d'où... Euh, le flirt assez euh, de, triste pour Diderot avec Catherine II, d'où le flirt de Voltaire avec Frédéric II, d'où euh, l'espèce de, euh, de joie avec laquelle, enfin, après ces deux rois, ces deux règnes interminables de Louis XIV et Louis XV, ces deux vieux monarques mourant dans l'indifférence et l'impopularité, on voit un jeune roi, en effet, relativement vertueux, sans maîtresse, sans grosses dépenses, avec des bonnes intentions, on n'a pas encore pris mesure de son incapacité, de son asthénie. Il y a une espèce de formidable appel de la génération, au début du règne de Louis XVI, on dit enfin, ça y est, le voilà, ce régime aberrant de monarchie absolue, ce régime du prince, ce régime de sacralisation d'un pauvre homme, au moins qui serve à ça. Il y a une tentation de despotisme éclairé qui est au fond du cœur de chaque homme et de chaque esprit quand on voit notamment les grandes luttes de la politique, les grands affrontements ensuite pendant un siècle et demi. Mon Dieu, comme ce serait reposant si le despotisme éclairé pouvait réellement apporter ce que quelquefois on attend de lui sous tous les régimes et dans tous les cas. Or, prenons le, revenons au cas clinique. De la monarchie de Louis XVI, le despotisme éclairé de Louis XVI, il y a un, en effet un appel d'air, il y a l'appel à Turgot. Il y a l'appel à Turgot sous la pression d'un groupe mondain, d'un groupe d'économistes, sous la pression des salons. Louis XVI, qui, à qui le royaume de France tombe dans les mains alors qu'il n'est absolument pas préparé à régner, l'appel Turgot, qui représente en effet très bien, et je vous invite beaucoup à étudier. L'expérience de Turgot, il représente ce qu'on pourrait faire de mieux en matière de monarchie éclairée. Ou oh, c'est encore timide oui, Mais ce qu'il ne fait pas, justement, c'est toucher
2: à l'essentiel. Bien
3: sûr, il ne peut pas. Eh oui. Pourquoi Ceci Parce a, que...
2: a adresse M. Edgar Faure, n'est-ce pas, et des auteurs, des chercheurs du nouveau contrat social. Mais, mais c'est ainsi, n'est-ce pas L'historien vit dans son temps, l'historien a les pieds dans la société où il vit. Le, bien, le, le livre il... de, de, sur Turgot d'Edgar Faure a un but très précis... Pourquoi faire une révolution lorsque nous ne pouvons pas, etc. Bien sûr. Seulement, on ne touche pas aux privilèges et on ne touche pas aux droits seigneuriaux, on ne touche pas à la féodalité persistante, on ne touche pas à l'inégalité devant l'impôt.
3: Parce que démontons la pyramide d'un régime comme celui de Louis XVI. Pourquoi est-ce que même s'il avait été un saint, un héros, un nouveau Louis XII, et il y aurait beaucoup de choses à dire sur Louis XII, euh, pourquoi Louis XVI ne peut-il pas accomplir la réforme éclairée Et pourquoi même, au bout d'un an et demi, renvoie-t-il Turgot, comme il renverra Necker, qui est cependant très prudent, en 1781, quand Necker essaiera lui aussi de timides réformes. Pourquoi Parce que démontons la pyramide, au sommet de la pyramide, le roi, le roi qui n'est plus, euh, qui ne justifie plus sa domination absolue que par la sacralisation religieuse. Dans les temps féodaux, dans les temps des baronnies, il y avait une espèce de justification primitive et primaire du pouvoir absolu. C'était généralement celui qui connaît le plus fort. Le meilleur général, celui qui avait les meilleurs hommes d'armes, c'est comme ça que toutes les dynasties se sont fondées. Autrement dit, c'était le truand qui frappait le plus vite et le plus fort. Mais il avait au moins pour justification de son pouvoir absolu, sa force, elle costaud. Il ne vient plus à l'idée de personne. À partir du moment où ces monarchies perdent leur sens militaire, par lesquels les rois et les dynasties sont arrivés au pouvoir, le roi ne se conserve plus au sommet de la pyramide que grâce à la sacralisation, les supplices épouvantables qui frappent la lèse majesté, sans parler des supplices qu'on promet dans l'enfer, à l'âme de celui qui laisse la majesté, prouve bien que l'église, première le point de la pyramide, l'église tient la domination du roi. Ensuite, il y a l'entourage, il y a le milieu ambiant, la caste, la caste des privilégiés dont tu parlais, c'est-à-dire l'aristocratie. Aristocratie qui, elle aussi, n'est plus que de façade, que de surface, ne s'occupe plus, non pas d'être, mais d'avoir, puisqu'elle n'a plus à faire la guerre, elle n'a plus à justifier au moins de son privilège militaire. Bon, sous l'aristocratie, la bourgeoisie qui, sous Louis XVI, devient, commence à devenir cette grande bourgeoisie affairiste, cette bourgeoisie d'argent justifiant son règne par la possession de l'argent et la spéculation. Tout cela, tout cela, privilégié. Bon, et c'est à tous ces privilégiés qu'on demande de faire passer des valeurs de liberté. Non, on demand, leur demande d'abord la suppression du, oui. du privilège. D'abord. Qui irait de soi avec la liberté, l'égalité et la fraternité. Autrement dit, il se produit un phénomène, je, je, je me lance un peu dans une comparaison de physique, alors là vous me, vous me retiendrez, euh, je crois l'avoir déjà dit quelque part. Qu'est-ce qu'une révolution en soi C'est une force A contre une force B. La force A c'est tous ceux qui veulent immédiatement le plus de bonheur possible. La force B c'est la digue. Quand, il y a une, le, quand le courant de tous ceux qui aspirent au bonheur et qui prennent conscience, car nous allons revenir au phénomène de prise de conscience qui caractérise justement le début de la Révolution, quand la force A, quand tous ces hommes, toutes ces femmes sentent le bonheur à portée de leurs mains, et se heurtent à quoi À la digue des privilégiés. Il y a à ce moment-là rupture. Cette rupture, voilà la Révolution avec tous les fameux problèmes de violence révolutionnaire ou contre-révolutionnaire dont nous allons débattre, et tu es hautement plus qualifié que moi pour un débat. Albert Sebul.
2: Oui, je pense que le, pas, le, le problème crucial qui se pose dans les dernières an années de l'ancien régime, c'est cette position extrêmement ferme de la monarchie sur le problème du privilège. La monarchie ne peut pas se nier elle-même en acceptant le, la suppression du privilège. Cela apparaît très nettement dans la. Je m'excuse de, de les indications aussi précises et un peu pédantes. La déclaration du roi du 21 juin 1789, n'est-ce pas, lors de la fameuse séance royale. Il accorde tout, finalement. Enfin, il accorde. Il accorde la liberté au sens constitutionnel du mot, mais il ne touche pas, n'est-ce pas, au privilège de « ma noblesse, mon clergé ». Et c'est là-dessus que euh, la Révolution achoppe. Et très précisément, euh, car après tout, n'est-ce pas, nous parlons église, noblesse, bourgeoisie. Mais il y a quand même le personnage principal de la Révolution que nous n'avons peut-être pas assez évoqué jusqu'à présent, et c'est le peuple.
3: J'attendais que tu l'introduis. Et je dirais reviens.
2: même d'une manière beaucoup plus précise... Le peuple des villes, d'accord, mais je me demande si depuis une vingtaine d'années, ou peut-être encore plus, nous n'avons pas accordé trop d'importance au peuple des villes et pas assez aux paysans, pas assez au peuple des campagnes. Car plus je réfléchis et je travaille sur ces problèmes, plus je pense que notre révolution, que nous qualifions volontiers de bourgeoise, et elle le fut, n'est-ce pas, bien évidemment, n'est pas aussi et essentiellement une révolution paysanne. N'est-ce pas, de, de 89 à 92, et c'est un phénomène sur lequel les historiens n'ont pas insisté assez, qui n'a pas été traité. Regardez dans vos bibliographies, il n'y a rien là-dessus, quasiment rien. La jacquerie est continuelle. Les paysans sont continuellement soulevés. C'est un très vaste problème. Et pourquoi ils se soulève Je reviens au problème du privilège. Très précisément, le prélèvement féodal. Très précisément, la persistance du système féodal. Non pas évidemment, comme on veut nous le faire dire et nous faire passer pour des imbéciles, la féodalité au sens médiéval du mot, il n'en est nullement question, les rapports de vassalité, tout ce qui s'ensuit, ont quasiment disparu, mais quelque chose qui est extrêmement précis, c'est-à-dire la, la survivance du prélèvement féodal, la survivance des droits seigneuriaux, et la dîme, que l'on peut aussi bien mettre dans ce que les juristes de l'époque appellent le complexe féodal, n'est-ce pas C'est-à-dire cette ponction sur le travail, sur le produit du paysan, et au nom de quoi La corvée. La corvée, c'est-à-dire sur le travail du paysan. Aboli
3: timidement par Turgot et rétabli aussitôt sa chute. Et puis, oui. si tu me permets... Euh, C'est cela le, le fond du
2: problème, finalement.
3: Il y a aussi, chez les paysans, en plus, un état de, de, de mœurs qui les maintient dans l'obéissance et dans le non-changement. J'ai été très frappé de cela en étudiant rétif de la Bretonne. Je vous encourage beaucoup à lire rétif de la Bretonne, notamment M. Nicolas, qui est un livre formidable pour nous faire comprendre, nous donner une radioscopie réelle de la vie euh, Intime et des mœurs de la paysannerie française sous le règne de Louis XVI et au début de la Révolution. Un
2: peu idéalisé, hein. Un peu une naturellement, utopie.
3: Vous saurez faire la part du feu, vous saurez faire la part de Rétif. Mais je vais dire, on s'aperçoit d'une chose, c'est que la condition des paysans, indépendamment et en dessous de tous ces impôts, de toutes ces vexations, est une condition d'immobilité forcée, c'est-à-dire que du début jusqu'à la fin de la vie, du berceau jusqu'à la tombe, dans le village... On est condamné à vivre la vie qu'on a en naissant. C'est-à-dire que le changement, qui est cependant le seul facteur de bonheur et de vie, qu'est-ce que vivre sans changer Une vie qui ne change pas, une société qui ne change pas, meurt. Eh bien, le village sous Louis XVI, c'est le microcosme du royaume. Le seigneur et le curé, ou les deux, règnent, marient les jeunes, avec la complicité le plus souvent, en effet, des parents, bon, le, le jeune homme, la jeune fille, impensable qu'il choisisse son métier, impensable qu'il choisisse son amour, sauf exception, sauf révolte, impensable qu'il prenne son bâton et qu'il fiche le camp parce qu'il faut quand même un passeport dès qu'on est pris dans un village où on n'est pas connu. L'immobilité, l'immobilité totale. Et c'est aussi cela qui fait que la Révolution française devient nécessaire. Car la Révolution française, ça ne fait pas seulement la, la, la prise des tuileries le 10 août, le 20 juin, oui, c'est aussi dans chaque village, cadres. dans chaque village une explosion. Pourquoi croyez-vous que Louis XVI a été arrêté à Varennes, il est tombé de saisissement et de stupéfaction, car justement, s'il y avait quelqu'un qui croyait que la Révolution était seulement parisienne, c'était bien Louis XVI, Louis XVI et son entourage, et ceux qui avaient préparé la fuite, la fuite vers Montmédy, non pas vers Varennes, naturellement. Et qu'est-ce qui se passe Tout d'un coup, les, la famille royale et les, les auteurs de l'évasion s'aperçoivent, tout de suite, très vite, à Chalon-sur-Marne, et, et dans les petits villages que le village vit, respire la révolution, que la révolution a apporté déjà, déjà le bonheur aux paysans, aux gens qui prennent en main leur destin. Et c'est vraiment par l'initiative de paysans sur place à Varennes qu'on amène des charrettes, qu'on qu bouche ce petit pont sur lequel va broncher le destin de la monarchie absolue. Bon, Et que toute la population de Varennes et des environs, le tocsin sonne, ils viennent. La révolution, c'est eux, la révolution, c'est le changement, c'est le bonheur. Et ils voient cet homme, qu'ils croyaient encore un despote éclairé, qui trahit leur espoir de bonheur.
2: Oui, je pense que c'est, disons, l'espoir de bonheur peut-être plutôt que le bonheur.
3: Oui, euh, le bonheur euh, moral, disons. disons. Disons que, tu as parlé du Chili tout à l'heure, Eh bien, bien évident que les Chiliens d'il y a un mois euh, savaient très bien qu'il y avait beaucoup de choses qui ne marchaient pas, et ils étaient malheureux. Mais ils disaient, « Gouvernamente de la merde », le gouvernement de la merde, « mais c'est le nôtre ». Euh, les gens de Varennes, les gens de Varennes savaient très bien, ils n'avaient pas encore, leurs conditions matérielles n'avaient pas beaucoup changé, mais ils avaient cette sensation, et imaginaient que pour la première fois dans l'histoire c'est arrivé ça, que le gouvernement était le leur, ça aussi c'est important, la dignité, la dignité pour la première fois. Un peuple tout entier a un but de sa dignité qui se sent capable de maîtriser son destin. Je pense que
2: tu idéalises un peu ici en ce qui concerne tout au moins le début de la révolution. Le gouvernement qui est le leur, c'est le gouvernement de 93, beaucoup plus que celui de 91. Ça deviendra.
3: Disons, disons que de ce point de vue-là, je prends euh, la reine comme un prémiste de
2: 93. Oui, si tu veux, comme, comme un aboutissement, bien enfin, En 91, bien nous, bien sûr. nous en sommes quand même dans les structures censitaires de la monarchie. Et d'autre part, en ce qui concerne le, les droits féodaux le prélèvement féodal, la destruction -ce pas, de surveillance féodale n'a pas encore été complète. Il faudra attendre toutes les révoltes paysannes jusqu'en 1992-1993 pour que la Convention, le 17 juillet 1793, supprime totalement et sans rachat le, les droits féodaux. Et c'est ici encore, n'est-ce pas, qu'intervient cette différence sur laquelle j'insiste beaucoup entre l'œuvre de la Révolution française et, d'autre part, celle du despotisme éclairé. Lorsque le despotisme éclairé tente de soulager... Les paysans du prélèvement féodal, qu'est-ce qu'il organise, comme Joseph II, par exemple, dans ses domaines autrichiens et surtout en Hongrie Il organise le rachat des droits féodaux. Mais le rachat des droits féodaux, c'est la voie de compromis vers la société nouvelle. Ce n'est pas la voie révolutionnaire.
3: Claude Manseron. Je dirais simplement ceci, que le despotisme éclairé me semble avoir, à mes yeux, une seule utilité. C'est qu'il prépare, dans certains cas, par son échec même, les conditions de la révolution. C'est-à-dire que quand le despotisme éclairé échoue, et il échoue, toujours, on ne peut pas me citer un cas de despotisme éclairé qui n'ait pas été suivi de catastrophe et de reprise en main et de restauration des privilèges. Mais quand le despotisme éclairé échoue, il n'y a plus rien derrière que la révolution. Il n'y a plus de possibilité que le retour, une réaction sanglante et cynique, ou alors, par la prise de conscience que donne quelquefois le despotisme éclairé, c'est ainsi que euh, la guerre des farines, que je, sur laquelle je me suis beaucoup penché, parce que c'est le premier mouvement euh, populaire autour de Versailles, ça se passe en 1775. Euh, Turgot, euh, d'ailleurs c'était une doctrine très contestable, Turgot donne la liberté des grains, c'était chez lui un dogme. Les grains montent, il y a de la spéculation. Turgot donne la liberté des grains sans donner les moyens au pouvoir de briser la spéculation. Alors, dans ce cas-là, la spéculation se déchaîne. C'est l'éternelle histoire de l'inflation. C'est un phénomène qu que nous connaissons bien. C'est un phénomène que nous connaissons bien et que nous risquons de connaître. Bon, enfin, il faut, mieux vaut être averti, n'est-ce pas Un homme averti en vaut deux. Alors, euh, la spéculation se donne libre cours. À partir d'une réforme qui, en soi, est bonne, la liberté des grains, le peuple est affamé, ou simplement, il a peur d'être affamé. C'est-à-dire qu'il y a un réflexe de peur chez les paysans qui voient partir, qui voient circuler les péniches de grains et le peuple se soulève. Pas du tout encore contre le roi, mais pas du tout. D'ailleurs, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la Révolution. La Révolution n'est presque jamais un soulèvement global et massif contre le pouvoir en soi, la pyramide suprême du pouvoir. La Révolution est un mouvement spontané de révolte contre les tyrannos locaux. Parmi les grands meuniers, les grands propriétaires de, de grains, les grands stockeurs de grains et de farine, autour de, de Paris en 1775, attaqués par les paysans, nous trouvons les noms D'accapareurs qui seront pendus 15 ans plus tard dans les émeutes après la prise de la Bastille, dans les émeutes de juillet 89. Je pense que ce rythme de 15 ans, j'attire votre attention là-dessus, parce que c'est un rythme de, euh, presque un rythme de génération. Et il explique beaucoup de choses. Quand, par exemple, un despotisme éclairé échoue, il, y a il risque d'y avoir 15 ans après une révolution, le couvert de la marmite saute. Euh, les hommes qui ont fait 89 et 93 avaient presque tous l'âge de Louis XVI. Ils avaient donc vingt ans au moment où Louis XVI accède au trône à vingt ans. Ils espèrent en ce despotisme éclairé et ils sont frustrés par le renvoi de Turgot et aussi parce que Louis XVI se révèle, pire encore qu'un Louis XV ou un Louis XIV, parce qu'il n'avait pas de caractère ni de volonté, il se révèle un instrument dans la main des privilégiés, des différentes coteries de la cour qui euh, se le renvoient comme une boule de billard. Il y a donc une déception euh, formidable dans, le, dans les tripes de la génération des hommes de vingt ans qui auront, 35 ans, et seront les constituants, les conventionnels. Euh, un peu la même chose, un peu la même chose, disons-le, que la génération qui a fait la résistance, qui a abouti à la libération, une espérance fantastique, ce n'est pas aujourd'hui de parler de ce qu'il en reste. Hélas
0: La révolution française était-elle nécessaire Tel est le thème du dialogue qui réunit ce soir Albert Soboul et Claude Manseron, je le rappelle, dans un grand amphithéâtre de l'université Paul-Valéry à Montpellier. Albert Soboul.
2: Je me demande si maintenant nous ne pourrions pas aborder, après tout ceci, le second thème que j'ai évoqué au début de cette discussion, à savoir cette nécessité interne, n'est-ce pas, de la révolution elle-même, qui va d'une révolution de la liberté en 1789, avec toutes les limitations de cette révolution, car après tout, n'est-ce pas, c'est quand même un aspect sur lequel nous n'avons pas assez insisté. La liberté de 89 est une liberté censitaire, c'est la liberté pour les citoyens actifs, et les passifs en sont privés, c'est-à-dire quand même plusieurs millions de Français. C'est une monarchie constitutionnelle à base censitaire, etc., qui par la logique des choses et par justement le refus de l'aristocratie et des catégorie privilégiée d'accepter la suppression du privilège et surtout d'accepter les résultats de la nuit du 4 août, c'est-à-dire la suppression des droits seigneuriaux même rachetables, n'est-ce pas C'est cela qui, cette, qui enchaîne la suite de la Révolution. Refus des privilégiés d'accepter, d'où l'émigration et la contre-révolution. Mais en sens inverse, refus des paysans d'accepter ce compromis parce que le rachat des droits seigneuriaux est beaucoup trop lourd et que finalement la condition est la même. Que l'on paye, n'est-ce pas, le seigneur chaque année par le prélèvement sur la récolte ou par les corvées en travail, ou que l'on paye le rachat en 25 annuités assez lourdes, le poids reste à peu près le même. Et des réformes subséquentes, comme dans le royaume de Naples, par exemple, ont bien prouvé cela, et expliquent bien des choses qui suivent, n'est-ce pas, et le déséquilibre entre le midi italien et la plaine du Pau, où, justement, les redevances ont été abolies sans rachat. Vous avez deux voies dans la Révolution, la voie de l'abolition, sans rachat, c'est la voie vraiment révolutionnaire, c'est celle de la Révolution française, et la voie de l'abolition des privilèges et des droits seigneuriaux avec rachat, c'est la voie du compromis, qui conduit à tous les déséquilibres que nous connaissons bien dans l'Italie du XIXe siècle, du Risorgimento, et au déséquilibre dans l'unification allemande entre la Rhénanie qui a été occupée dès le début, enfin très tôt, dès quinze, pour les départements cisrénans, et où la féodalité a été abolie sans rachat, et d'autre part, les territoires à l'est de l'Elbe, la Prusse orientale en particulier, où il y a eu rachat, d'où tous les déséquilibres, n'est-ce pas, dans euh, l'unification allemande, qui explique bien des choses jusqu'en plein XXe siècle. Je souligne bien, n'est-ce pas, cette double voie, voie de compromis, voie révolutionnaire. Bien sûr. Et euh, c'est l'échec, justement, des tentatives de compromis par l'aristocratie par la bourgeoisie en 1789 qui, peu à peu, entraîne la révolution dans la voie de l'égalité. Et c'est ainsi que nous en arrivons, en 1793, à une révolution qui est autre chose qui est aussi la révolution de l'égalité, et qui, dans une certaine mesure, s'évolue la révolution de la fraternité, quoi qu'on en dise. Ce qu'il faut expliquer, n'est-ce pas, c'est cette logique interne. Et ici, je m'élève contre une théorie qui est à la mode dans certains secteurs historiques, où l'on a tendance à privilégier le contingent, euh, combien même on stigmatise l'événementiel, ce qui me paraît assez curieux d'ailleurs, il y a une contradiction là. Et
3: donc, c'est la théorie du dérapage. La Révolution française aurait dérapé. Voilà une bonne question. Autrement dit... Pour la deuxième partie du débat, la Révolution française a-t-elle dérapé Passionnant. Euh,
2: vous avez au début une révolution qui s'avance majestueusement dans la voie de la liberté. Elle est majestueuse et elle est respectable, comme la Révolution anglaise de 1688. Elle ne se salit pas. Elle oui. ne se salit pas les mains. C'est une révolution qui se fait entre gens du monde, voilà. c'est-à-dire entre aristocrates ralliés et grands bourgeois. C'est Lafayette, ce personnage but
3: de lui-même. Et, oui, puis, et, fait, et puis, J'ai une certaine tendresse, non pas pour la faillite. non, moi j'ai vraiment. On ne vrai peut non. pas avoir de tendresse pour un, pas, tendresse non, pour un, pour un niais. Lafayette est, la est un imbécile. Mais j'ai une certaine tendresse pour les débuts des révolutions, et en particulier de celle-là, parce qu'elles ouvrent un courant d'air. Je veux dire que les débuts de révolutions, ces révolutions en effet soi-disant propres, ces révolutions de transactions, ces révolutions où la classe, des, la caste des privilégiés menaçait l'âge du lest. Et ce sont en effet souvent les plus intelligents de la caste menacée qui se classent parmi les révolutionnaires modérés, quitte à émigrer les premiers. On a vu des cas, justement, comme tous les monarchiens de l'Assemblée constituante, les Malouais, les clermont etc., les, les déprimés proclamer les grands principes de 89... Et dès que cela menaçait réellement leur privilège de caste, sinon personnel, foutre le camp ou euh, amorcer la contre-révolution avec la même férocité que les émigrés. Eh bien, j'ai une certaine tendresse quand même pour, non pas les gens, les êtres, sinon dans leur idéologique, quelquefois, ils sont intéressants, mais parce qu'ils ouvrent une porte... Je ne méprise pas ces années-là et ces mois-là parce qu'ils ouvrent, ils entrebâillent une porte dans la conscience universelle, dans la conscience des classes même qu'ils qu refusent de favoriser, et cette porte ne peut plus être refermée.
2: Ils essaient de la refermer. Ils essaient de la, ils la, essaient de
3: la refermer, mais pas plus les pas. moyens. Ils ne peuvent pas. Sur le moment, ils ne le peuvent et pas.
2: Et c'est par cette porte justement que s'engouffrent, n'est-ce pas, ces, ces gens non respectables c'est-à-dire ceux qui font d'une révolution une révolution populaire, c'est-à-dire les paysans et les masses populaires urbaines. Et alors, ce serait à partir de l'irruption, n'est-ce pas, de ces masses populaires que notre révolution aurait dérapé. Autrement dit, euh, le, le hasard, n'est-ce pas, à en histoire. Eh bien, je pense que nous devons protester très énergiquement contre cette conception de l'histoire. Euh, l'histoire, malgré tout, obéit à des lois qui, bien évidemment, ne sont pas les lois, euh, du, monde, les lois du monde physique, mais qui sont, disons, des lois tendancielles. L'histoire ne se remonte pas, l'histoire ne se retourne pas. Même
3: restauration, la restauration ça, ça, a dû
2: consacrer l'essentiel de la révolution, c'est-à-dire la suppression du privilège, oui. la vente des biens nationaux, la séparation de l'Église et de l'État, ou plutôt la laïcisation de l'État, ce qui est autre chose, et d'autre part, la, la, la
3: destruction de la féodalité. Là encore, voilà quelque chose de réconfortant pour les révolutionnaires de tout temps et de tout pays, c'est qu'on peut reprendre beaucoup de choses, presque tout, on ne reprend jamais tout à fait tout. Voilà pourquoi d'ailleurs une révolution euh, se jauge en valeur historique dans la mesure où elle est audacieuse, où dans le minimum de temps qui lui est laissé par les forces immenses de réaction qu'elle déclenche partout, et c'est la loi de toutes les révolutions, elle accomplit des réformes, des réformes oui, mais irréversibles, qui sont alors la matière même du bonheur sur lequel elle se, se basera pour le jugement de l'histoire.
2: Et eh bien oui, comme j'ai de la suite dans les idées, j'en reviens encore à aux mon. Aux sans-culottes
3: de... que tu nous as fait connaître, que personne ah. ne connaissait avant toi. Les sans-culottes de l'an 2. Les sans-culottes de l'an 2, non seulement des villes, mais des campagnes. Oui, n'est-ce pas? Ces le... gens malhonnêtes, ces gens laisses, ces gens qui entrent dans les films de Monsieur Christian Jacques, ces gens qui entrent dans les films de Sacha Guitry et qui cassent tout. Jusqu'à l'arrivée des sans-culottes, tout est beau, il y a des marquises qui dansent, ah, quel... que c'est beau Versailles, que c'est beau Trianon, quelle fête Et tout d'un coup, voilà ces malpolis, C'est malpolis mal qui font irruption. Je m'excuse.
2: Eh bien justement, ils font irruption, ils font irruption parce qu'il y a une nécessité interne à leur intervention sur la scène politique. Cette nécessité interne s'affirme dès 1789, du moment où l'aristocratie refuge... L'abolition du privilège refuse la disparition de sa prépondérance sociale, d'une part, et d'autre part, dans la mesure même où la paysannerie refuse ce compromis que constitue le rachat des droits féodaux par la législation de la nuit du 4 août, à ce moment-là, par le biais contradictoire, si je puis dire, de la contre-révolution et de la jacquerie, la révolution est poussée en avant, en quelque sorte, par une nécessité interne. Et on en arrive ainsi à la phase démocratique de la Révolution et à cette tentative de démocratie sociale de 1793. Mais je ne pense pas que l'on puisse parler de hasard, n'est-ce pas C'est un processus historique qui s'enchaîne. Il y a là une logique interne de la Révolution qui va jusqu'à son, son paroxysme, jusqu'à son point culminant, et ensuite vers la stabilisation. Et ici, nous pourrions aborder encore un autre problème, n'est-ce pas, inhérent à cette nécessité interne euh, des révolutions la nécessité de la consolidation d'une révolution. Et ici, euh, je serai beaucoup moins que certains euh, sévère pour le directoire et sévère pour Bonaparte et Napoléon. Napoléon, fossoyeur de la révolution, je ne le pense pas. Je pense, n'est-ce pas, qu'il arrive un moment où, dans le processus révolutionnaire, il y a nécessité de consolider les acquis de la révolution. Sinon, on livre cet acquis de la révolution au hasard des luttes politiques et sociales. Et on risque de le perdre. Et c'est dans ce sens que, sans faire d'incursion dans les révolutions du XXe siècle, mais je pense qu'on a dit beaucoup de bêtises sur ce phénomène politique et social fondamental qu'est le stalinisme, et je pense que l'on pourrait méditer sur ce phénomène à la lumière, justement, de la stabilisation nécessaire à l'époque de la Révolution
3: française. La stabilisation était-elle nécessaire La stabilisation était nécessaire. J'ai de se poser une ou deux questions. Là, Je ne sais pas, je suis... Euh... La stabilisation
2: est nécessaire, est ne serait-ce que parce que... Et le phénomène est très sensible au printemps 94. Pensons à ces hommes qui étaient debout, comme l'on disait à l'époque, de 89 jusqu'en 93-94, qui ont fait toutes les journées. Pensons à l'usure des luttes quotidiennes. Robespierre, n'est-ce pas, presque chaque soir, à la constituante... À la Convention et chaque soir, chaque jour, à la Constituante et à la Convention
3: et aux Jacobins, le soir. Chaque
2: soir aux Jacobins, chaque nuit au Comité de Salut Public. Enfin, vous imaginez l'usure physique, l'usure mentale de ces hommes.
3: D'ailleurs, et combien cela rôle. explique bien des choses. Elle un rôle dans la crise de Thermidor. Cela fait. joue un rôle dans la euh, crise de Thermidor. Robespierre est malade, épuisé, à bout de surmenage. Pendant et si l'on prend le, le
2: militant de base, si l'on prend le, le, le sectionnaire des quartiers parisiens, pensez aussi à l'usure. Les textes sont très frappants, n'est-ce pas Dans l'hiver, le, le printemps de 1794, et je reprends ce thème du bonheur évoqué par Manceron. Allons-nous enfin jouir, n'est-ce pas, du fruit de nos efforts Est-ce que la révolution va enfin nous apporter ce pour quoi nous avons lutté Donc, au printemps 1794, cette nécessité d'une stabilisation, d'une consolidation de l'acquis révolutionnaire se pose d'une manière extrêmement nette.
3: C est, c est... Mais bien
2: évidemment, la stabilisation se fait, si je puis dire, en retrait par rapport à ce mouvement de pointe que constituait le mouvement populaire, on oppose toujours, n'est-ce pas, euh, spontanéité révolutionnaire ou parti révolutionnaire ou institutionnalisation révolutionnaire. Mmh. Je pense que là aussi, c'est une vue schématique et que si nous analysons la Révolution française, nous voyons le jeu dialectique des deux phénomènes, c'est-à-dire la spontanéité révolutionnaire qui pousse la Révolution en avant, mais en même temps, constamment, si nous pensons par exemple à l'action des Jacobins, Alexandre Robespierre, cette nécessité de, de structurer chaque fois, de guider le mouvement, la spontanéité révolutionnaire des masses, et s'il n'y avait pas eu ce jeu perpétuel entre la sp spontanéité sans culotte et d'autre part, comment dirais-je, l'organisation, la direction jacobine, que pensez-vous que eût résulté Et donc on ne peut pas opposer, comme on l'a fait trop souvent, et depuis 68 en particulier, d'un côté la spontanéité révolutionnaire, n'est-ce pas, à qui l'on accorde tout, oui, et d'autre part les nécessités de l'organisation à qui l'on refuse tout. Tu vois, il y a là un problème fondamental du processus révolutionnaire sur
3: lequel il faut réfléchir. J'ai tout de même envie de te poser là une question. Euh, on parlait tout à l'heure en commençant de dérapage. Et euh, je me demande, mais si, je ne me demande pas seul, je pense que beaucoup d'entre ceux qui sont ici se posent la question, s'il si n'y a pas eu tout de même dérapage de la Révolution pendant la grande crise de Germinal Prairial, la grande crise de l'an 2. Autrement dit, l'opposition euh, entre, euh, le, disons grossièrement parlant, le triumvirat euh, Robespierre-Couton-Saint-Just et les sans-culottes dans les émeutes de la faim et euh, la crise qui aboutit au procès des hébertistes de Chaumette à l'élimination des, des leaders, des admirables leaders des principales sections euh, qui sont à ce moment-là la pointe des émeutes révolutionnaires et qui vont manquer à Robespierre, au moment du neuf thermidor, tel est du moins le schéma euh, que euh, moi, pauvre bonhomme, pour qui la Révolution est un évangile, euh, j'ai le schéma dans l'esprit. Est-ce que c'est seulement, est-ce que ce n'est pas à ce moment-là qu'on peut situer un dérapage qui ensuite aboutira, en effet, à ce que les thermidoriens continueront à consolider d'une main certaines conquêtes de la Révolution et heureusement jusqu'à Bonaparte, mais également à consolider le mur, le, la, la, la petite digue, qui deviendra une grande digue, élevée contre les sans-culottes de l'an 2, contre les sections parisiennes écrasées en germinal et prairiales. Voilà la question que je vais poser, parce qu'après ça aboutit aux émeutes de Vendémières, euh, ça aboutit à, à Babeuf, etc. Euh, bon, est-ce que, est que tout de même là, il n'y a pas un accident, un dérapage qui aurait pu être évitable
2: Moi, Je ne pense pas qu'il y ait dérapage. Oh, J'entends au printemps de l'an 2, c'est-à-dire au printemps 1794 lorsque s'affirme, n'est-ce pas, le divorce entre le gouvernement révolutionnaire et les masses populaires. Je pense que pour comprendre ceci, il faut partir de cette idée que la base sociale du système de l'an II, de 1793-1994, ce n'est pas une base de classe, comme dans les révolutions prolétariennes du XXe siècle. C'est un front populaire, au sens, si vous voulez, de 36, au sens, si vous voulez, avec toutes les conséquences catastrophiques que cela entraîne aussi, de, de l'unité populaire chilienne. Populaire, oui. Autrement dit, nous avons comme base du gouvernement révolutionnaire à la fois les masses populaires, paysannes et urbaines, et d'autre part, la bourgeoisie révolutionnaire. Pas, euh, Gramsci l'a dit. Le jacobinisme, c'est l'alliance des masses paysannes et de la bourgeoisie révolutionnaire. Mais il est bien évident que les intérêts des masses populaires, qu'elles soient paysannes ou urbaines... Les intérêts de la bourgeoisie révolutionnaire coïncident et ne coïncident pas. Ils coïncident, si vous voulez, dans leur partie négative, c'est-à-dire la destruction de l'Ancien Régime, la destruction du privilège. Mais à partir de là, ils divergent. Car la bourgeoisie révolutionnaire tend vers un système, disons, constitutionnel, un système de liberté, même au sens censitaire du mot. Le directoire le prouvera bien, et ensuite la charte et la charte révisée. Et quant aux masses populaires, quelles qu'aient été leurs pratiques politiques, que l'on peut qualifier de démocratiques, bien qu'elles viennent, n'est-ce pas, de très loin dans l'histoire de la France. Finalement, elles représentent des intérêts économiques retardataires, pour ne pas dire réactionnaires. Ce sont des gens qui sont attachés à tout l'ancien système de production, à la boutique, à l'échoppe, à l'artisanat, à la petite propriété. Euh, je m'excuse pour ces grandes ombres de 93. Mais leurs héritiers du XXe, ce sont des poujadistes. Ce pas le, le sans si vous voulez, la, la dégénérescence du sans à travers tous les épisodes dramatiques des luttes sociales et politiques en France au XIXe. Cette dégénérescence aboutit au poujadisme, c'est-à-dire la défense de la petite boutique, la loi Royer, Les intérêts catégoriels. Si vous voulez, les masses populaires veulent le pain à bon marché, symboliquement, cest à la taxation, la réglementation le contrôle de la production et des échanges, ou tout au moins le contrôle de la production et des échanges en tant que consommateur, parce que la contradiction est au cœur même euh, du, de l'artisan sans culotte. Il veut le contrôle et la taxation en tant que consommateur pour acheter le, son pain ou pour acheter son cuir chez des cordonniers, mais il veut vendre les souliers qu'il fabrique au marché libre, et d'autre part, la contradiction entre euh, la bourgeoisie révolutionnaire qui veut à tout prix la liberté d'entreprise, le libre profit, c'est là la, fond, la contradiction. Fond, tu m'as
3: presque répondu oui. Tu m'as presque répondu oui. En ce oui, sens mais ce n'est que... pas un dérapage, c'est inscrit dans la
2: logique des choses.
3: Oui, mais il y a du moins une certaine incompréhension. Ça m'a toujours fasciné dans le personnage de Robespierre. Tu sais que je suis biographe et alors j'ai un défaut. C'est-à-dire que je m'intéresse toujours euh, aux, aux êtres humains, en essayant de comprendre à travers les êtres humains les problèmes que je n'ai pas eu les moyens d'étudier sur le plan euh, de l'approfondissement économique global. Mais alors, je suis toujours fasciné par le fait que certains leaders révolutionnaires, ça me semble être le cas de ce très grand bonhomme qu'a été Robespierre, et sa mort l'a prouvé, euh, j'ai l'impression que Robespierre, pour, pour parler grossièrement parlant, est tout ce qu'il incarne. Et donc cette bourgeoisie avancée, généreuse, rousseauiste, enfin la fête de l'être suprême et tout le, tout le bazar, eh bien, tout d'un coup, lui qui a tellement su comprendre... Le peuple, en 89, c'était même sa, sa popularité. Mais il, il n'est pas peuple. Il, tout d'un coup, il ne le comprend plus. Bien sûr, il ne l'est pas. Bon. Mais il ne le, il, je ne pense pas qu'il soit tout à fait nécessaire, euh, foncièrement, d'être du peuple pour le comprendre. Oui, pour, la, pour la bonne raison que euh, le peuple, est un, euh, surtout le peuple euh, qui n'est pas alphabétisé, est, est incapable, sauf exception miraculeuse, de s'exprimer. Et que la, la, la grandeur des constituants de 89 et des conventionnels de 89, a été, de ces bourgeois, a été de donner voix au peuple. Alors, Robespierre a donné voix. Robespierre, Saint-Just Couton, tant d'autres, ont donné voix au peuple jusqu'à cette crise. Et après, mais il y a une espèce moment, de coup de, train de sursaut, de divorce, de divergence.
2: Jusqu'au moment où il ne pouvait plus lui laisser la voix, parce qu'alors les intérêts de la bourgeoisie révolutionnaire étaient en jeu. Est-ce qu'il en a eu conscience, en moi moi eu je conscience pense que ce On en a eu conscience clairement. On en a conscience
3: maintenant, mais on en a t eu conscience en germinal euh,
2: Je pense qu'un homme comme Saint-Just en a eu conscience. Saint-Just était un homme qui connaissait très bien, par exemple, les problèmes paysans, ce que Robespierre ne connaissait pas. Saint-Just avait, dans une certaine mesure, plus que Robespierre, comment dirais-je, l'habitude ou le maniement des masses. C'était aussi un homme de guerre, un homme qui connaissait le soldat, etc. Et je pense que ce silence énigmatique, n'est-ce pas, de Saint-Just, euh, lors du 9, 9 thermidor oui. que l'on n'explique pas. Et je me demande, à la lumière de certains textes, de certains passages de ces derniers rapports ou discours, si, justement, confronté à ces, ces contradictions que je viens de dire, entre, d'une part, les aspirations populaires, mais d'autre part les intérêts de la bourgeoisie à laquelle la bourgeoisie révolutionnaire à laquelle il appartient Saint-Just se rendant compte de ces contradictions et de l'impossibilité de les résoudre ne tombe-t-il pas dans l'utopie des institutions républicaines ce rêve d'une république à la spartiate alors que Saint-Just connaissait très bien tous les problèmes paysans Et je me demande justement si le fameux silence énigmatique du 9 de la nuit du 9 au 10 thermidor n'est-ce pas Saint-Just reste à la tribune, il ne fait rien, il ne dit rien. Alors qu'il aurait pu descendre sur la place de l'hôtel de ville et prendre le commandement des sectionnaires et des canonniers qui étaient là et marcher sur la convention. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas, n'est-ce pas, justement, parce qu'il se rendait compte de l'inutilité de ce dernier sursaut populaire et des contradictions dans lesquelles la politique jacobine s'était absolument empêtrée. Je pense que la clé de l'échec du jacobinisme en 1994, est à rechercher, justement, dans les contradictions du jacobinisme. Lequel, politiquement, s'appuie sur les masses populaires qui ont une certaine pratique de la démocratie directe, au sens où nous l'entendons, même en plein XXe siècle, alors que robespieristes et jacobins sont attachés aux pratiques de la démocratie libérale. On le voit bien, n'est-ce pas, lorsque Payan est nommé à la mairie de Paris, c'est un fervent robespieriste, qu'elle est l'une de ses... Euh, dans ses premiers arrêts c'est d'interdire les pratiques du vote populaire, n'est-ce pas Le peuple vote à haute voix, par acclamation, par assis et debout. Les robespéristes n'en veulent pas. Les robespéristes ont le bulletin secret. Et le peuple, lui, ne veut pas du bulletin secret. Parce qu'un patriote n'a rien à cacher et qu'il vote publiquement. On voit très bien, là, n'est-ce pas Vous me direz, c'est secondaire. C'est le mode de, de scrutin. Mais sur ce mode de scrutin, n'est-ce pas, on voit très bien le
3: partage des uns et des autres. Je ne crois pas que ce soit secondaire parce que finalement, si je vous incite encore vivement et toujours à scruter, à étudier, à, à regarder à la lumière d'aujourd'hui les événements de la Révolution française, c'est que nous y trouvons une espèce d'étude in vitro de tous les phénomènes révolutionnaires dans un monde qui est encore un monde de lutte contre les privilégiés et contre les nantis. Bon, alors nous avons là, l'étude, grâce à une masse formidable de documents, Soboul a passé sa vie dans les archives nationales, et eh bien, dans ces documents, dans ces affrontements, chaque fois qu'on fait parler les pavés, qu'on fait parler ces gens, on s'aperçoit que ces fameux problèmes entre violence et non-violence, entre expression populaire, entre rapidité euh, de l'action, euh, masse de réformes, alliance des classes ou non-alliance des classes, tous ces problèmes-là se trouvent et peuvent vous donner des bases de réflexion relativement objectives qui nous écartent de nos problèmes pour mieux nous y ramener. Un exemple, le 9 Thermidor, Et eh bien, depuis le 11 septembre dernier, c'est-à-dire depuis l'assassinat d'Allende, je suis obsédé par la confrontation des événements du 9 Thermidor avec les événements du 11 septembre à Santiago. Je pense que euh, je suis de ceux qui ne croient pas au suicide de Robespierre, contrairement à beaucoup d'historiens. Je ne pas encore de. Naturellement, je n'ai pas de preuves. Je n'y étais pas. Et si j'y avais été, je ah serais non, pas revenu. La, la je suis ce de ceux qui ne croient pas au suicide de Robespierre. Euh, pas plus que, je, naturellement, je n'ai cru au suicide d'Allende quand il a été proclamé partout et toujours au bénéfice de la version donnée par les putschistes. Eh bien, Robespierre a été, me semble-t-il, je le crois, et j'essaierai de le prouver autant qu'on ne peut le prouver, assassiné, ainsi que son frère, ainsi que Lebas, ainsi que Couton, par... Un véritable commando euh, dirigé par Barras, Fréron, Talien et quelques autres, de façon à ce qu'ils ne puissent pas parler au peuple, de façon à ce qu'ils ne passent même pas euh, sans pouvoir parler devant le tribunal révolutionnaire, de façon à ce que leur leur cri ne puisse pas retourner le peuple Eh bien ces événements, pourquoi croyez-vous que ce, ce parallèle puisse se faire parce qu'il nous permet de voir à quel point l'information est importante à quel point dès le lendemain on a assassiné une seconde fois Robespierre en racontant partout qu'il s'était suicidé le, ça, ça ajoutait à son portrait de vaincu et donc la défaite de l'ensemble des révolutionnaires il y a donc euh, dans les événements du Neuf thermidor leur comparaison relative avec les événements d'aujourd'hui une richesse de réflexion et donc d'action qui est directement à votre portée.
2: J'en suis tout à fait d'accord. Et si vous voulez, pour revenir très précisément à, au problème euh, de l'échec du gouvernement révolutionnaire, le dilemme, c'était ceci, et c'est toujours le même dilemme, démocratie populaire ou démocratie représentative Et d'autre part, sur le plan de l'économie, économie libérale ou économie dirigée Bien sûr. Et finalement... On peut bien dire que, grosso modo, nous vivons toujours sur les mêmes problèmes.
0: La parole maintenant est au public. Je pense que le nombreux public qui se trouve réuni aujourd'hui dans le grand amphithéâtre de l'université Paul-Valéry à Montpellier va poser beaucoup de questions à nos deux invités, Albert Soboul et Claude Manseron. Une première question, monsieur. Vous
4: avez dit que la révolution a apporté les valeurs indispensables à l'homme. C'est une note que j'ai prise au cours de cet exposé. On vous avez également dit que la révolution des 89, qui apporte donc, selon vous, les valeurs indispensables à l'homme, est une révolution bourgeoise. Or, tout le monde sait que la bourgeoisie a apporté la, la technocratie, le pouvoir des masses médias, et notamment un siècle et demi plus tard, a créé le prolétariat. Donc, selon vous, vous faites l'allié implicite de la bourgeoisie technocratique. Et ce qui m'étonne, c'est qu'en privilégiant Robespierre et Saint-Just, c'est-à-dire les, les fascistes de la montagne, vous n'avez absolument rien dit sur les Girondins. Vous n'avez absolument rien dit sur le mouvement Girondin qui a été justement un mouvement contre la centralisation républicaine. Et d'ailleurs, euh, notamment quand vous avez parlé de Napoléon, qui incarne soi-disant la suppression des privilèges, il incarne justement la dictature, dans toute sa, sa splendeur, concrétisée par les préfets... —
2: Je vous pose qui, euh, la question. A-t-il rétabli les droits féodaux
4: ?— Mais ben,
2: évidemment... D — Dites-moi oui ou non
3: je, je répondrai aussi, parce que... Non, que non nous mais nous ça, c'est un faux donc... problème.
4: Je vous avais dit, la révolution apporté les valeurs indispensables à mort, c'est une révolution bourgeoise.
3: Claude Manstrand Si tu permets, c'est probablement moi dans ma formulation à l'origine, et il y a un mot à lequel tu n'as pas été sensible, c'est que j'ai dit euh, que les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité étaient proclamées par la révolution française. Je n'ai pas dit, contrairement à toi, qu'elles étaient apportées. La, la recherche de liberté, d'égalité et de fraternité, qui sont indispensables au bonheur, sont... Formulée et proclamée par toutes les révolutions du monde, fussent-elles les moins bourgeoises qui soient et fussent-elles anti-bourgeoises. Que la bourgeoisie ait pris et gardé le pouvoir en France après la réaction thermidorienne, et même, nous l'avons bien vu, aux dépens des hébertistes et des sans-culottes, pendant la crise de Germinal, nous ne songeons pas du tout à dire le contraire. Mais simplement, il ne faut jamais condamner, à mon sens, hein, je te donne une opinion personnelle, les aspects positifs d'une révolution en vertu des aspects plus positifs encore des révolutions suivantes. L'étude de l'histoire montre qu'une révolution n'est jamais absolue. Le révolutionnaire qui prétendra faire la révolution totale et absolue dans les 48 heures qui viennent est un, en fait objectivement un contre révolutionnaire car de toute façon il faudrait massacrer la moitié ou les, les deux tiers ou les neuf dixièmes des gens pour faire la révolution qu'il a dans son petit cerveau bonne ou mauvaise donc nous savons très bien qu'une révolution quelle qu'elle soit a commencé par la révolution française puisque c'est elle qui a commencé n'est qu'une marche posée et je ne pense pas qu'en insultant la marche si peu haute soit elle et à notre sens elle est très grande euh, on Travaille objectivement pour les autres marches qui sont à poser maintenant. Euh, quant à ce qui est de dire que les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité sont maintenant périmées, étant donné que c'est euh, tout ce que nous attendons, tout ce que nous espérons, tout ce que nous demandons, donc, sont tu es d'accord avec nous pour estimer qu'elles ne le sont pas périmées et qu'au contraire, simplement, elles ne sont pas encore venues réellement au monde. Nous en accouchons tous.
5: Autre question, question, oui, monsieur. Messieurs, je n'ai plus 20 ans. Je vais même passer la cinquantaine. Je pense donc que vous m'excuserez d'être contre-révolutionnaire.
2: Mais pas du tout, pas du tout. Il en faut.
5: Il en faut. <rire> tout d'abord, messieurs, vous avez été tous les deux d'accord pour parler d'une monarchie qui était absolutiste. Je me permets de vous citer ces quelques lignes. De monsieur Emmanuel Leroy Ladurie qui vient d'entrer au collège de France. Nous le connaissons bien. Vous le connaissez bien. Haute autorité. Haute autorité
2: parfois contestable.
5: Parfois contestable. Est-ce que monsieur Soboul ne serait pas contestable aussi Mais naturellement,
2: aussi mais je ne suis pas au collège de France. Bien monsieur Soboul.
5: Bien. Monsieur Emmanuel Leroy Ladurie un fait qualité, dans Le Monde, qui est sans doute lui aussi contestable.
2: Non, c'est un très bon journal.
5: Alors, alors, écoutez donc ce que M. Emmanuel Leroy Ladurie écrivait dans Le Monde, du, je vous donne la date du 26 juillet dernier, Nous avons dans lu. une recension sur le livre de M.
2: Pierre Goubert. Gobert. Sur l'Ancien Régime.
5: Sur l'Ancien Régime. Je cite. « Il était une fois... Alexis de Tocqueville, Lavis, Mallet et Isaac, et quelques autres, qui, en toute bonne foi, voulurent nous faire croire que l'ancien régime était centraliste, absolutiste. Quant à la tendance, quant au vecteur même du développement du vieil État, ces historiens n'avaient pas tort. Quant à l'impact du fait centraliste, en revanche, ils se
2: trompaient lourdement. Monsieur, nous enseignons ça, j'ai été pendant plusieurs années je professeur au lycée monsieur, de Montpellier, nous l'avons enseigné depuis Belle-Lurette. Eh bien, monsieur, vous avez pu
5: l'enseigner, il y a Belle-Lurette, vous ne l'avez pas enseigné ce soir. Parce que le problème ne portait pas là-dessus. Si, monsieur, il quand vous parlez d'absolutisme, vous parlez en même temps par le fait même de centralisme, si on le comprend. Moi, pour Je voudrais bien savoir, monsieur, ce que vous appelez par absolutisme, et je vous demanderai dans le même temps de me dire ce que, comment vous, dé, vous définissez le privilège, parce que je répondrai là-dessus aussi. Je vous
2: écoute. Le privilège, c'est le privilège fiscal, c'est le prélèvement féodal, je crois que j'en ai assez parlé.
3: Quant à moi, je vous répondrai que mais, Monsieur, je définis... mais, mais, écoutez,
5: si vous, vous permettez, vous je vous ai laissé question. parler pendant une heure. Ah, mais c'était la règle du jeu. Cinq minutes. Non, tout de même. Parce que j'ai tout de même un certain nombre de choses à dire.
0: Mais monsieur, est-ce que cette lecture doit être très longue parce qu'il y a beaucoup d'autres questions
5: Non, monsieur, celle-ci n'est pas longue.
0: Lisez-la, monsieur. Lisez-la, je vous en Elle
5: prie. Mais je Elle demande aux autres de vous écouter. Si je pas été inter interrompu. <rire> Quant à l'impact du fait centraliste, en revanche, il se trompait lourdement. L'ancien régime, dans les faits, était un système polyarchique pour reprendre une expression chère à la science politique. C'est du jargon. Les pouvoirs n'étaient pas superposés en une Grec. pyramide absolument dominée par une monarchie sommitale. Ils poussaient, dru, ça et là, un peu à la diable, comme les tours de San gimignano La plus haute tour qui, de loin, dominait les autres, était en effet occupée par une personne royale. Mais les divers pouvoirs s'affrontaient régulièrement, ils s'inclinaient devant celui du Bourbon, maratine. sans être jamais phagocité par celui-ci.
3: Oui, c'est vrai que c'est du Je ne vais vieille. pas
5: continuer mes citations par celles de Taine, par exemple, de Fingrentano ou autre. Mais je vais vous dire Très bonne référence, peu. Vous n'avez pas, pas une citation de Maurras Je n'en ai pas, mais je suis
3: maurassien, monsieur. Ah oui On c'est. Je suis. Mais c'est évident. Et je n'en
5: ai aucune honte.
3: Mais bien sûr. Bon, non, si vous, vous, que que vous, continue, vous permettez que je continue,
5: monsieur. Vous permettez que je continue. Ayons, moi, cette correction. Je dis donc ceci... Je pensais que vous nous auriez dit « la révolution était nécessaire et la preuve qu'elle était nécessaire, voici tout ce qu'elle nous a apporté ». Autrement dit, si la révolution était nécessaire, la France a dû en recevoir un bienfait. Nous sommes à 150 ans après la révolution, nous pouvons peut-être essayer de juger.
3: Je, je tiens simplement à signaler, pour, avant d'enchaîner sur les autres questions, que... La, le fait même que monsieur ait pu nous parler, que nous avons eu ce débat aujourd'hui, que Sobol et moi ayons pu parler euh, dans cette France où cependant euh, nous avons beaucoup de choses à critiquer, le seul fait que euh, ces France Culture soit ici, vous ici, que cet amphithéâtre existe, que vous fassiez, vous, euh, vos études comme vous les faites, euh, c'est la preuve que la Révolution française a apporté une liberté qui aurait été impensable dans le régime de monarchie absolue qui existait sous Louis XVI, première, le premier bienfait que la Révolution française a apporté, même la Révolution bourgeoise, c'est la possibilité de, de se contredire et de discuter comme nous venons de le faire. Et c'est une des conquêtes, en effet, pour lesquelles je pense qu'il faut toujours euh, se battre. Une autre question. J'aimerais poser une question. Un peu de à, calme,
0: s'il vous plaît, dans la salle. Une question Merci.
3: plus personnelle à M. Soboul.
2: Euh, dans un de ses ouvrages euh, intitulé La civilisation de la Révolution française, euh, vous évoquez euh, le clivage au plan euh, économique et euh, social entre les petits et moyens producteurs industriels et les marchands négociants manufacturiers du second huitième siècle. J'aimerais que vous nous précisiez justement euh, ce point de clivage euh, qui, du, du plan économique, passe au plan politique en treize et 94.
0: Albert Saboul.
2: Vous savez ce qu'est la structure du capitalisme commercial type la fabrique lyonnaise. Le marchand-fabricant détient... Je m'excuse de faire un cours. Détient le capital commercial, il achète la, première, la matière première, il fait travailler le canut, et il commercialise ensuite le produit fabriqué. Et naturellement, il s'interpose donc entre le producteur et, d'autre part, le consommateur. C'est la structure du capitalisme commercial. Et, d'autre part, il y a le producteur direct, celui qui produit et qui commercialise lui-même directement. Je m'excuse de faire référence, vous avez dans le livre 3, chapitre je ne sais plus combien, du Capital de Marx, un passage célèbre sur le tisserand anglais, où Marx explique, Eh oui monsieur, vous hochez de la tête, je ne peux pas faire référence à Maurras, qui n'a pas étudié ces problèmes-là. Donc... Les détenteurs du capital commercial sont intégrés dans le système économique d'Ancien Régime. D'autant plus que très souvent, ces gens-là perçoivent en même temps les biens seigneuriaux, les dîmes, etc. Ils sont aussi financiers de l'État d'Ancien Régime. Il y a donc une intégration du capital commercial dans le système économique et social d'Ancien Régime. Ces gens-là veulent la réforme de l'Ancien Régime, ils ne veulent pas son abolition. C'est la politique des monarchiens, c'est la politique des feuillants, c'est dans une certaine mesure la politique des girondins. Au contraire, le producteur direct celui qui produit et qui vend directement porte à la destruction de cette structure du capitalisme commercial. Et c'est ce vraiment, si vous voulez, par rapport au système économique d'Ancien Régime, l'élément révolutionnaire, l'élément destructeur des anciennes structures. Et nous constatons que, à l'époque de la Révolution, et dans les campagnes, et dans les villes, ce sont ces petits et moyens producteurs directs, du type laboureur, si vous voulez, dans les campagnes du centre ou du nord, du type ménager en Languedoc ou en Provence, qui ont été les éléments les plus actifs de la destruction des anciennes structures économiques et politiques de l'Ancien Régime. Et si vous voulez, sur le même plan, n'est-ce pas, certaines couches artisanales qui avaient intérêt à secouer le système des corporations en particulier. C'est ce que j'ai voulu dire, n'est-ce pas, en soulignant ce clivage qu'il y a entre, d'une part, ceux qui sont intégrés dans le système du capitalisme commercial, et d'autre part, les petits producteurs indépendants, les petits producteurs directs qui portent, eux, à la destruction de tout le système ancien, et non pas à l'intégration de certaines structures économiques dans un système persistant d'ancien régime, même libéré, même modifié.
0: J'ai une question ici. Je m'excuse parce que je ne m'exprime pas très bien en français. J'enseigne la révolution française en Angleterre. Je suis d'accord quand le professeur Soboul dit que la vraie question, c'est euh, la monarchie absolue, était elle capable de se réformer alors, Monsieur Manseron a dit que euh, Turgot a introduit des réformes. Euh, c'est vrai. Euh, Necker, Calonne, eux aussi ont introduit des réformes. Mais tous ces ministres étaient renvoyés parce que le, la Cour ne voulait pas qu'on touche au privilège. Alors, euh, c'est évident que la monarchie absolue euh, n'était pas capable de se réformer.
3: Claude Manseron Absolument, et ceci me permet d'illustrer, euh, de, de dire ce que je voulais dire tout à l'heure. Et il est très bon de donner de temps en temps une définition simple, des choses simples, par exemple, du mot privilégié. Je donnerai un exemple de ce qui, pour moi, est le type même des bienfaits immédiats de la Révolution de 89. À partir du mois de septembre 89, le menu de tous les restaurants, de toutes les gargottes et guinguettes de France change. Qu'est-ce qu'on voit sur le menu que mangent les gens pour quatre sous du gibier Ça a l'air, mon Dieu, si simple. Il se trouve que personne ne pouvait, sauf être poursuit au pénal et risquer d'être pendu, manger du gibier en France tant que les droits seigneuriaux de chasse existaient. Oh, ce pas grand-chose, vous me direz qu'en effet... On peut vivre sans manger du lièvre ou du faisan. Mais la seule idée, c'est là que la dignité rejoint le besoin de justice, la seule idée, le fait qu'il y ait une caste de gens qui puissent manger du lièvre et une autre qui n'en mange pas, voilà le phénomène d'indignation qui peut faire sauter le couvercle de toutes les marmites. Alors, s'attaquer au privilèges de chasse était quelque chose d'impensable pour les gens nommés par les chasseurs. Une autre question. Monsieur Seboul, vous avez fait allusion à l'importance méconnue de la paysannerie. Où situez-vous la chouannerie
2: Ah, il fallait s'y attendre, bien évidemment, surtout dans ce secteur-là. <rire> eh bien, je ne pense pas que la chouannerie puisse se réduire, comme on l'a fait longtemps, à un soulèvement de protestations religieuses et euh, de loyalisme monarchique. Si vous voulez, mon principe d'explication en ce qui concerne la chouannerie, et les mouvements similaires qui ont pu avoir lieu en Aveyron, en Lozère, dans certaines régions de l'Ardèche. L'explication en est essentiellement, à mon sens, sociale, beaucoup plus que religieuse. Non pas que je mésestime l'aspect religieux, pas du tout. Mais l'aspect religieux, c'est bien évidemment l'attachement aux prêtres réfractaires, mais c'est beaucoup plus, et des travaux récents l'ont montré, le, comment dirais -je, le remodèlement des paroisses, dans les réformes administratives de la Révolution, pour faire coïncider paroisse et communes, on a détruit l'ancienne organisation paroissiale des pays de l'Ouest, les circonscriptions. Or, cette organisation paroissiale très ancienne, les paysans y tenaient, et ils y tenaient d'autant plus qu étaient attachés à cette organisation paroissiale les œuvres de bienfaisance. Tout cela a été modifié pour faire coïncider paroisse et communes, avec beaucoup de difficultés, d'où très grande source de mécontentement. Mais il y a autre chose qui est beaucoup plus grave, et sur lequel les historiens traditionnalistes n'insistent pas, mais que des travaux comme ceux de Faucheux, archiviste de Vendée, ont montré, c'est que les paysans vendés ont été très mécontents des réformes, ou plutôt des demi-réformes de la Révolution française. Quelles sont ces réformes Féodalité, la pseudo-abolition des droits féodaux par la loi de rachat, issue des décrets du 4 11 août 1789 n'est-ce pas, les décrets du 4-11 août n'ont pas supprimé la féodalité, les droits signoriaux. Ils les ont déclarés rachetables. Et lorsque la loi du 15 mars 1790 a organisé le rachat, ce rachat a été organisé à des conditions très onéreuses pour le paysan. D'où mécontentement, d'où jacquerie, d'où soulèvement qui affectent à peu près les deux tiers de la France, surtout les pays de petite culture, les pays de métayage en particulier. D'autre part, dans le processus de suppression des, biens féodaux, des droits féodaux, la suppression profite aux propriétaires. Or, dans ces pays de l'Ouest, nous sommes un pays de fermage et de métayage, le propriétaire voulant profiter lui seul de la suppression des droits en fait retomber la charge ou le bénéfice, comme vous voudrez, sur ses paysans. Par exemple, le métayer du Sud-Ouest paiera son métayage plus un certain pourcentage qui représente le bénéfice qu'il aurait fait si les droits seigneuriaux lui avaient été complètement supprimés. Donc, mécontentement sur cette réforme, qui est une demi-réforme, ou une réforme avortée, tout au moins en 1993. N'oubliez pas que la date d'abolition définitive, totale, sans rachat des droits féodaux, est du 17 juillet 1993, alors que le soulèvement vendéen a commencé le 10 mars. Le prétexte en étant la fameuse levée des 300 000 hommes. Et d'autre part, les phénomènes religieux que j'ai signalés. Et ajoutez d'autre part que... Le paysan vendéen, qui n'est pas propriétaire de la terre, n'a tiré aucun bénéfice de la vente des biens nationaux. Et que, justement, ce sont les gens qui l'exploitaient qui en ont tiré bénéfice. C'est-à-dire, non pas les nobles, mais ceux qui s'intercalaient dans l'exploitation entre le propriétaire foncier noble et le paysan. C'est-à-dire, le commerçant, le blatier des bourgs, le notaire, l'homme de loi, c'est-à-dire le bourgeois, si vous voulez... Autrement dit, je dirais que le paysan vendéen s'est révolté parce que déçu par la révolution, parce que la révolution ne lui a rien apporté. Et que non seulement elle lui a rien apporté, mais qu'elle a maintenu finalement certains abus d'ancien régime, comme par exemple l'appel aux hommes, n'est-ce pas, la levée des 300 000 hommes, rappelant
3: fâcheusement la milice. À ce propos, et avant la prochaine question, mais très vite, je permets de glisser une parenthèse, pour vous demander d'étudier beaucoup, et là encore c'est un singulier rapprochement avec l'époque actuelle et le Chili, d'étudier beaucoup le comportement de certaines classes intermédiaires. Que ce boule vient de nous rappeler. Euh, C'est ainsi que les auxiliaires les plus sûrs et les plus dangereux de la contre-révolution et de l'immigration ont été à Paris les laquais. Il y avait 17 à 20 000 laquais euh, qui étaient les hommes de confiance des nobles et des émigrés et qui, pour qui être laquais sous Louis XVI, ça représentait le summum, ça représentait la promotion. Ils étaient au-dessus de leur famille car ils étaient les familiers du Seigneur des Figaro. Bon. Être la caisse, la c'était pour eux une promotion. La Révolution arrive, les libère de cette indignité morale, en même temps leur enlève certaines bases matérielles de vie et de supériorité, et ils deviennent les auxiliaires tout indiqués de la police et de l'immigration. Vous trouverez d'autres classes intermédiaires comme cela, qui ne jouent pas dans la Révolution française un rôle très différent euh, du rôle qu'ont joué par exemple les camionneurs au Chili. Je voudrais vous poser
2: une question sur la terreur. Je voudrais vous demander ce que l'on doit en penser. N'est-ce pas là une erreur ou un dérapage qui a fourni les armes de la contre-révolution Mais d'un autre côté, sans terreur, exemple le Chili, la contre-révolution trouve quand même des armes. Alors là, il y a un dilemme fondamental et j'aimerais que vous essayiez de nous
3: donner quelques éclaircissements. Oui, je, je, je te remercie beaucoup mais cette question qui aurait manqué gravement à ce débat si elle n'avait pas été posée. Car euh, il y a d'abord une identification euh, dans l'esprit populaire entre révolution et violence qui a été naturellement l'œuvre de l'histoire bourgeoise contre-révolutionnaire c'est-à-dire que on n'identifie pas quand on apprend dans les manuels scolaires quand on apprend la guerre de 14 par exemple euh, on ne va pas systématiquement euh, dénoncer les boucheries de Verdun où les fusillades de 1917, on ne les dénonce pas, elles passent à l'as, et la guerre est presque fraîche et joyeuse, glorieuse, en tout cas, la France bat l'Allemagne, armistice de, du 11 novembre, et dansons. Euh, tandis qu'on ne peut pas parler de révolution, notamment de la révolution française, sans immédiatement y joindre l'image de la guillotine qui a été enfoncée dans l'esprit des masses. Ceci, d'ailleurs, euh, pose bien le problème, en effet, de la terreur, de la gravité de la terreur, du danger, d'abord du scandale qu'est, toute exécution et toute mort, et tout, verse, tout sang versé, et du danger de déformer l'image de la révolution par les violences et notamment par les exécutions d'innocents. Donc le problème est posé, je ne pense pas qu'on puisse, bien sûr on va répondre sommairement, mais je ne pense pas qu'on puisse le résoudre rapidement. Mais il faut le poser, il faut le poser d'abord pour dénoncer cette identification de révolution et de violence qui est spécifique, à la phraseologie et à l'histoire et à la culture contre-révolutionnaire. Car tout mouvement, toute guerre, toute la patrie par exemple, il n'y a pas de patrie qui ne s'est pas faite dans le sang. Dans le sang épouvantable, toute patrie repose sur un édifice de sang. Mais on ne va pas automatiquement à l'idée de France, à l'idée d'Angleterre, à l'idée d'Allemagne, même maintenant à coller l'image de sang. Tandis qu'à la révolution, on accole, d'autres accolent l'image du sang. La terreur et la violence révolutionnaire, en tout cas dans la Révolution française et dans la plupart des révolutions que je connais, a toujours répondu à une violence pire et précédente. Les massacres de la Vendée, les noyades de Nantes et toutes ces horreurs ont répondu au premier massacre qui était le fait des Vendéens, notamment celui de Machkoul Les massacres de septembre à Paris, qui étaient une, une chose épouvantable et qui ont beaucoup nuit à la Révolution, ne fût-ce que parce qu'elles ont été le premier germe de division entre les révolutionnaires, répondaient au manifeste de Brunswick qui menaçait par les soldats prussiens de raser Paris et de n'en pas laisser une pierre. Il y a le phénomène de la violence qui est un phénomène de combat. À partir du moment où il y a révolution, jusqu'à présent il y a combat. Je pense que vous arriverez, et que d'autres arriveront peut-être après vous, à enfanter des révolutions qui ne seront pas violentes, mais elles sont violentes tant qu'on nous impose cette violence. Et elles sont aussi, les violences des révolutions, la réponse à un état de violence qui est un écrasement constant de l'être humain, qui est un refus de la justice, qui engendre maladie, misère, carence alimentaire, carence culturelle, par l'obéissance à un ordre de violence qui n'est pas toujours sanglant, qui est cependant, voire les exécutions de l'Ancien Régime, voire les supplices, qui jusqu'à la fameuse guillotine ont apporté la mort aux êtres humains sous l'Ancien Régime religieux, ce que pouvait espérer de mieux un être humain, c'était l'être pendu, mais il y avait la roue, le bûcher et toutes sortes d'autres supplices. Il y a donc une, la, la terreur, d'accord Cernons le phénomène, voyons-le comme une réponse, non sans bavure, non sans excès, non sans drame, à dénoncer justement parce que nous sommes révolutionnaires, mais voyons-le comme une réponse de violence révolutionnaire à une violence que j'estime personnellement être incommensurablement supérieure. Monsieur Alors, je veux dire
2: un mot simplement à propos de la question qui a été posée. Je pense d'abord, et là je ferai des nuances par rapport à ce que Manson vient de dire, je pense qu'il faut distinguer violence et terreur.
3: Oui, bien sûr.
2: Et euh, je pense que la violence est inhérente à toute révolution. Et elle n'est pas nécessairement sanglante. Je veux dire par là que si vous prenez une loi, comme la loi du 17 juillet treize que j'ai déjà citée, qui supprime totalement les droits féodaux et qui donc dépouille les seigneurs de ce qui était, malgré tout, dans le système d'Ancien Régime, leur propriété. C'est un phénomène de violence. Et d'autre part, si l'on veut comprendre la terreur, je pense que nous ne devons pas en parler comme ceci, n'est-ce pas, tout à fait de dans l'abstrait, dans l'empiré, mais dans les circonstances concrètes de l'époque. Et d'abord, pour euh, euh, dénoncer cette idée qu'il y aurait eu une bonne terreur et une mauvaise terreur, Lorsque la terreur est entre les mains du peuple, entre les mains du gouvernement révolutionnaire, c'est évidemment une mauvaise terreur que l'on accable de jugements moraux. N'oublions pas que la bourgeoisie de vingt-neuf et des hommes comme Barnave ont été dans une certaine mesure partisans de la répression terroriste. C'est dans les troubles de la seconde quinzaine de juillet 1789 le fameux discours de Barnave lui-même, grand bourgeois, pour légitimer l'institution d'un comité de recherche en juillet 89, qui préfigure le comité de sûreté générale et la loi des
3: suspects. Ce sang était-il donc, si
2: était donc si pur Déclare Barnave. Autrement dit, lorsque la bourgeoisie a, a fait couler le sang, n'est-ce pas Elle a légitimé cela. Et je ne voudrais pas que dans vos esprits, il y ait euh, ce clivage la révolution de treize, terroriste, sanglante, et euh, la révolution de 89, qui ne l'est point. Parce que bourgeoise, c'est tout à fait faux, c'est absolument faux. La bourgeoisie, lorsqu'il l'a fallu pour elle, pour ses intérêts, a su recourir à la terreur. Et des exemples récents nous le prouvent. D'autre part, on ne peut pas comprendre la terreur si l'on parle de la terreur comme ceci, n'est-ce pas, en dehors de tout contexte historique. La terreur s'est instaurée peu à peu à mesure que s'aggravait la situation de la République. Et je vous renverrai aux travaux de l'historien américain Donald Greer, qui a fait des pourcentages très précis, n'est-ce pas, sur la répression terroriste de 1993, il faut envisager la terreur essentiellement comme un moyen de défense nationale. Avec cette différence que le Chili n'est pas en guerre sur toutes ses frontières, et que c'est l'existence nationale de la France même, vous qui êtes nationaliste, je me demande comment vous ne comprenez pas cela. Et qu'a fait Clémenceau pendant la, seconde, la Première Guerre mondiale Ses conseils de guerre Ce n'était pas la terreur. Les conseils de guerre de Clemenceau lors des insurrections militaires de 17, ce n'était pas la terreur.
3: Parce qu'il a fait de mieux d'ailleurs.
2: Je ne dis pas ça pour le légitimer, je dis ça pour expliquer
3: les choses. Je pense que quand même nous ne pouvons pas laisser finir ce débat sans que vous apportiez un chiffre, un chiffre qui est évident, qui, est, qui, fait, qui met les plateaux de la balance dans une égalité tragique, c'est que d'après les calculs les plus serrés, le tribunal révolutionnaire, les guillotinades, les condamnations à mort par tribunal révolutionnaire. Je ne parle pas des massacres, des noyades par ailleurs qui ont augmenté le... Mais enfin, le... il y a eu en France, pendant la terreur, matière de ta question, 18 000 condamnés à mort, et je trouve personnellement que c'est beaucoup. 18 000 condamnés à mort par guillotinade pendant toute la terreur. Or, vous le savez peut-être, mais il est bon de le rappeler, pendant la semaine sanglante de mai 1871, les Versaillais du maréchal de MacMahon ont fusillé dans la seule ville de Paris 18 000 communards pendant une semaine. Et ce chiffre a donné, ce chiffre a donné est une illustration de quelque chose qu'il faut avoir présent à l'esprit. On nous lance toujours à la figure et c'est le lot ingrat et dur des historiens de la Révolution. On nous lance le sang versé par la Révolution, on nous lance les cadavres de la Révolution à la figure et nous sommes habitués, nous n'avons pas l'habitude de bercer les yeux devant. Mais on ne parle jamais, on ne met jamais en regard, ou presque jamais, l'extraordinaire férocité de la droite, l'extraordinaire férocité des privilégiés à travers toute l'histoire, le, le cortège, mais inouï en proportion. Je ne suis pas de ceux qui pèsent les cadavres, qui disent que trois cadavres, ça fait plus qu'un cadavre. Non, un cadavre, c'est quelque chose de bon, mais d'accord, d'accord. Mais tout de même, tout de même, Savez-vous pourquoi on fait ça C'est parce qu'on sait bien que la révolution doit apporter la justice. C'est parce qu'un innocent exécuté au cours d'une révolution, c'est en effet, c'est en effet aux yeux de l'homme, aux, aux yeux des révolutionnaires eux-mêmes, un scandale beaucoup plus grand que les exécutés par les privilégiés qui, eux, semblent être de temps en temps là dans l'histoire comme les « pinochets de service ». Et nous avons vu le dernier modèle, nous en verrons d'autres. C'est vrai, c'est vrai qu'aux yeux d'un historien révolutionnaire, un mort de Staline pèse plus lourd qu'un mort d'Hitler. C'est vrai que c'est un problème qui, en effet, nous concerne tous. Mais je demande tout de même qu'on ne renverse pas le débat et qu'on n'oublie pas que la férocité révolutionnaire répond. C'est simplement une résurgence, une imitation, ou simplement de la légitime défense à l'égard d'une férocité Total, la férocité seigneuriale, la férocité des privilégiés, la férocité des journées de juin 48, des communards, la férocité maintenant des généraux putschistes dans le monde entier, et demain laquelle
1: C'était Dialogue, Roger Pilodin avait réuni Albert Soboul et Claude Manseron, historiens, autour de la question La Révolution française était-elle nécessaire Une émission diffusée la première fois le 11 décembre 1973.